0: Salut! Asculți Diaspora Quest, un podcast cu și despre românii din diaspora, dedicat tuturor românilor. Diaspora Quest este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și doresc să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere, x-pat.ro Săptămâna aceasta, invitatul nostru este Cristi. Cristi este din Brașov și s-a mutat în Germania în 2019 împreună cu soția sa, care l-a și motivat în acest sens. Ne povestește despre viața sa profesională, despre ce l-a determinat să facă această mutare, ce l-ar face să se întoarcă în România, dar și despre cum a învățat că duminica nu se face treabă în grădină. Audiție plăcută!
1: Salut, Cristi!
2: Salut, Vlad! Uh,
1: dragi ascultatori, ne găsim astăzi la Cristi acasă, în München. Uh, a fost foarte drăguț ne-a invitat la el să petrecem Crăciunul împreună. Uh, Cristi este o cunoștință mai veche, un prieten, cred că aș putea spune, din moment ce dorm la el în casă din
2: când în când. Nu? <laughs> da, putem spune că suntem prieteni.
1: Uh, și ne aflăm, după cum am zis, în München, unde Cristi locuiește de cam de cât timp?
2: 8 luni. 8 luni deja. Am mutat la sfârșitul lui martie aici. Bine, în München nu aici aici, dar da, de 8 luni trăiesc în München.
1: De 8 luni în München. Și cu ce te ocupi?
2: Sunt inginer de proiect pentru o firmă germană. Și... În ce domeniu? În domeniu auto, automotive.
1: Da, de altfel, München, după cum foarte multă lume știe, e considerat așa oarecum una din capitalele automobilului în Germania. Aici se află BMW,
2: dacă nu european.
1: Dacă nu europeană, da. Uh, și cum îți place? Ești mulțumit? E ceea ce ți-ai dorit să faci?
2: Îmi place foarte mult ce fac. Nu este jobul visurilor mele, dar, dar eu am și terminat facultatea pe alt profil, în mașini unelte și sisteme de producție. Deci pe partea asta de producție mai mult și acum lucrez pe partea software din componentele mașinilor. Dar este interesant. Am de învățat mereu lucruri noi și... Dar cred că asta îmi place cel mai mult la jobul pe care îl fac.
1: Cu ce te ocupai înainte în România? Erai tot în
2: domeniu, nu? Tot în domeniu auto, da? după ce am absolvit facultatea. De atunci lucrez în domeniu auto.
1: Deci a fost cumva o trecere firească, doar că am schimbat țara.
2: Da, ceva de genul. Și mai mult de decât atât, aici fac cu adevărat ceva important. Îmi place mie să spun și nu numai treaba nemților care s-au suturat, efectiv să facă treaba aceeași. de a o dau pentru mâna de lucruri ieftine în România.
1: Ca să explicăm un pic celor care ne ascultă, există în ultima vreme din ce în ce mai multe joburi în automotive și în România. Cel puțin în zona din care venim noi, da, din zona brașovului. Doar că cumva lumea are percepția asta, și probabil pe bună dreptate: că joburile care ajung la noi sunt cumva joburi care aici nu sunt neapărat cele mai bune joburi în domeniul lor, nu?
2: Da, ceva de genul. Majoritatea asta, sunt așa, nu zic că toate, dar în mare parte cam asta aduc.
1: Pe lângă asta, sunt și, evident, e ca problema a forței de muncă mult mai ieftine. Na, trebuie să o spunem și pe asta. Uh, și că tot am ajuns la forța de muncă ieftină. Care sunt motivele pentru care ai venit în Germania? Ai venit doar pentru a câștiga mai mult pe un post similar decât în România sau ai avut și alte motivații?
2: Nu neapărat pentru salariu, ținând cont că nici în România nu câștigam chiar puțin, și cel mai important lucru e că. Nu plăteam chirie acolo, uh-huh. deci nu pot să zic că am un salariu mult mai mare. Bine, salariul este mai mare, dar țin cont că plătesc chirie foarte mare aici în München, este cel mai scump oraș din Germania. Cât plătești chirie, dacă poți să ne spui? Deci cu toate costurile incluse, mă ajunge la 1.400, mai intră și curentul. Și...
1: În e 1.400 sau pe lângă? Aia sunt pe lângă.
2: Și pe lângă, da, deci ajung pe la 1500 cu toate, toate utilitățile și uh-huh. deci nu, nu este puțin. Bine, și locuința este în München, nu în afara Münchenului. Da. Am o bucată de curte. Locuința este destul de mare, trei camere. Deci este ok, dar tot este mult în comparație cu România sau alte orașe.
1: Și cum ți-a fost, sau cât de greu ți-a fost să găsești locuința asta?
2: Foarte greu. Deci am trimis. Uneva pe la vreo 200 între 200 și 300 de emailuri până wow. am găsit ceva. Da, am avut mare noroc cu firma pentru care lucrez. mi a oferit cazare timp de trei luni și am avut timp suficient să caut ceva.
1: Ăsta uh-huh. e un și un, un sfat pentru cei care se gândesc să, să vină la München în particular sau în orice alt oraș mare din Germania de altfel. Gândiți-vă un pic la aspectul ăsta, am mai discutat în episoadele anterioare despre cât de dificil poate să fie să-ți găsești o chirie sau dacă nu dificil, cu siguranță scump, dar de cele mai multe ori și scump și dificil Pentru cei dintre voi care vă gândiți să plecați cu un contract de muncă, adică cu ceva stabilit dinainte cu o firmă poate n-ar fi rău să puneți problema asta ca un termen de negociere al contractului da? Să vă asigurați că firma la care vreți să plecați vă poate asigura fie o locuință temporară, cum Cristia a avut norocul să, să primească, fie măcar niște bani pentru mutarea asta, fiindcă nu va fi ușor din prima. Da?
2: Este într-adevăr de recomandat să încercați asta în orice caz. Păi nu m-a ajutat foarte mult, deci. Acum stăteam pe Airbnb sau Adică, mă rog, primele trei luni aș fi stat pe Airbnb sau aș fi plătit mult mai mult pe chirie decât mi-aș fi permis, poate.
1: Da, nu e ușor. Asta știu și eu, din păcate, în Mihen e mult mai rău. Cu toate astea ai marele avantaj că ești într-o poziție bună, stai la casă, ai un pic de curte și cât ai de făcut până la serviciu?
2: 5 minute cu bicicleta. Da. Deci pe jos undeva pe la vreo 20-25 de minute.
1: Uh-huh. Deci 5 minute cu bicicleta față de ora pe care o am eu zi de zi, e așa
2: un fleac Majoritatea au trebuit da. să bată drumul asta Asta e stilul de viață de aici da. A devenit normalitate pentru mulți, nu, nu, nu cunosc asta altfel
1: Apropo de, de chestia asta și de normalitatea asta, crezi că ai fi fost în stare sau ai fi vrut dacă n-ai fi găsit atât de aproape de muncă? Să faci naveta? Nu știu, ai fi căutat până ai fi găsit ceva în apropiere sau ai fi cedat ce ai fi zis, ok, mă duc undeva în afară orașului și aia e?
2: Eram pe punctul de a ceda, a găsit să mă locuință mult mai mică decât asta, dar ca și chirie, undeva tot, pe aici aș fi ajuns cu costurile și era la 30-35 de kilometri și mi-ar fi luat tot, așa, cu mijlocul de transport în comun, vreo oră ca să ajung la birou. Și cu mașina, ținând cont de traficul de aici, care este infernal, ar fi durat tot cam atâta. Dar, da, eram pe punctul de a accepta și chiria. Aia. Eram disperat, sincer. Oarecum, nu,
1: da, putem spune și chestia asta. Ce avantaje crezi că ți-a adus mutarea asta?
2: Pe plan profesional, foarte multe avantaje. Chiar Lucrez acum pe un proiect foarte interesant. Ultima generație de motoare electrice.
1: Ultima, adică cea mai nouă, ca să nu înțeleagă numai, că ar fi ultima și nu se mai fac,
2: împotrivă. <laughs> exact, cea mai nouă generație. Abia pe la mijlocul anului viitor o să înceapă producția. Și da, acum sunt în temă cu tot cei nou și asta îmi place cel mai mult. În România, pe de altă parte, făceam tot în industria auto. Dar pentru mașini deja intrate în serie sau, mă rog.
1: Da, adică aici a marele avantaj, ceea ce încă, nu se munca, ce încă nu se transferă în România și probabil că va rămâne așa destul de multă vreme, e munca la prototipuri.
2: Exact. Și fac parte dintr-o echipă de cercetare și dezvoltare, pe partea de software, dintr-o componentă, din motorul electric și este foarte interesant și am foarte multe de învățat.
1: Care sunt niște elemente sau niște factori care te-au făcut pe tine să te hotărăști că vrei să pleci în Germania? Sau Germania a fost tot timpul singura opțiune pentru tine?
2: Nu neapărat Germania, ci o țară vorbitoare de limbă germană. Ținând cont că vorbesc de mic copil, această limbă, uh-huh. Da m-am hotărât să vin în partea asta a Europei. Dar nici acum nu sunt... 100% convins că voi rămâne în Germania pentru tot restul vieții. A fost mai degrabă o schimbare, am zis eu, poate să fie și una temporară sau. Nu, no, pentru o experiență. Am deci, zis, să, să încerc și, și partea asta, să nu regret mai târziu. Dar încet, încet am ajuns la concluzia că parcă totul iese mai bine aici. Nu că n-aș fi știut din România, dar. Da, niște m-am exemple. Și întâlnit cu, cu chestiile astea, de la infrastructură până la. Nu știu. Am avut de a, Am avut și o problemă medicală, am fost tratat cu respect și promptitudine. O problemă
1: medicală pe care o aveai dinainte, sau? Adică poți compara cum ai fost tratat în România cu. Tu mai fost tratat aici, de exemplu, pentru o problemă similară sau nu știu?
2: Da, de de exemplu, am mers la medicul de familie din România aproape mereu aveam roșu în gât (laughs) și nu știu cu alte probleme medicale mai mici sau mai un pic mai grave. Trebuia să merg după aia la o clinică privată, să-mi fac analizele și să plătesc pentru da. toate probele, sânge și sau ce știu eu. Aici am fost direct la medicul de familie, tot așa într-un bloc de cartier, efectiv. Semăna oarecum cu România, da. dar mi s-au luat inclusiv probe. Mi s au luat sânge acolo, aveau și EKG și... Na, deci nu a trebuit să mă, nu m-a pus pe drumuri practic să merg la da. pe alte părți, m-a rezolvat pe loc,
1: practic. Um, asta știu și eu, și la mine la fel am fost acum recent să-mi fac analizele și tot așa, am un medic de familie la fel, într-un bloc nu chiar de locuință, dar e o clădire de birouri, e totu tot așa improvizat între ghinimele, să spunem așa, nu există nu știu, poate unii și închipuie că există un bloc doar cu medici de familie sau așa. Nu, sunt tot împrăștiați prin cartiere, care unde a prins un spațiu. Dar asta e și la mine a fost marele șoc. Medicul de familie al meu este tot român, apropo. Așa s-a nimerit. Da, dar ideea e că analizele de sânge se fac tot acolo, sau recoltarea cel puțin, se face tot acolo. A fost tot pe bază de programare, dar totul a decurs rapid. Adică aceeași procedură pe care o fac cam an de ani, că încerc să-mi fac analizele astea anual, în România a fost mult mai complicată. Adică a trebuit să mă duc după o trimitere, după aia a trebuit să mă duc să mă programez la analize, pe a să stau la niște coze norme la analize. Pe când aici totul a fost mult mai rapid. Mi-a luat sânge în același cabinet, programările mult mai rapid, tot.
2: da dar așa este. Dar... Mulți se plâng, tocmai de asta, că nu, nu sunt destul de rapizi doctorii de familie dacă n-ai o asigurare privată. Aici. Aici, da. Și asta, iarăși, este din punctul meu de vedere un mare avantaj, că ai posibilitatea să alegi între asigurarea medicală la stat, deci cea obligatorie, sau cea privată. Uh-huh. Bine, că trebuie să respecti anumite, anumite, da, niște criterii, dar, în principiu, dacă poți să... Alegi asigurarea privată, atunci ești tratat mult mai rapid și mult mai bine. Sunt și mult mai bine dotați.
1: Pe scurt, ca să elucidăm un pic ce înseamnă chestia asta, poate am mai menționat în episoalele trecute, nu mai știu, în Germania asigurarea de sănătate poate fi de stat, dar și la stat nu există o singură casă de asigurări de stat ca în România, ci sunt mai multe care sunt așa undeva între privat și de stat. Dar se consideră asigurare obligatorie da? de sănătate, pe care trebuie să o aibă fiecare angajat. În baza ei îți faci programări, te duci la investigații, majoritatea sunt gratis, evident cele mai costisitoare costă extra. Dar mai există și posibilitatea de a-ți face asigurare privată, ceea ce înseamnă că nu mai plătești și pe aia de stat. Adică în momentul în care ai privată, e doar privată și atât.
2: Exact. Da, deci plătești numai asigurarea privată. De multe ori este mai ieftină decât cea la stat, numai că în timp poate să devină foarte, foarte scumpă.
1: În funcție de cât de des te folosești de serviciile de sau?
2: Da, și ești supus unor teste, unor. cum, cum se numește Nu știu, de. analize medicale?
1: Adică te, îți fac niște analize anterior ca să vadă cât de bolnav ești. Cu cât sau...
2: ești mai bolnav, cu atât plătești mai mult.
1: Adică dacă ai boli cronice, practic, avute înainte să te înscrii la ei, o să plătești mai mult decât unul care e sănătos, tu, cum ar veni.
2: Da, ceva de genul.
1: Dar cu asigurarea asta vin și avantajele de a. Unii spun că, te poți, că durează mai puțin să ajungi la un control. Da, nu ești trebuie să aștepți bine. Atunci, în
2: 3 luni, de exemplu, până primești mm-hmm. o programare la un medic specialist. Dar, pe de altă parte, nu poți să-ți asiguri soția sau copiii. Uhum. Trebuie să plătești mereu extra și poate să te coste destul de mult în viitor Și da. tu
1: momentan ai optat pentru cea de stat cum ar fi Da, atunci.
2: momentan da, pentru că și soția mea este asigura, asigurată pe asigurarea mea am înțeles. Nu da. simt nevoia să am asigurarea privată pentru moment Da, momentan rămân cu asta
1: Asta e o chestie foarte interesantă, da, adică ceva de învățat sau pentru care, după care, sistemul de sănătate românesc, care avea multe de învățat, faptul că atunci când beneficiezi de o asigurare de stat, în primul rând ești tratat mult mai ok și te poți trata și în sistemul privat și în cel de stat. Practic nu există doar spitale de stat și spitale private, ești liber să-ți alegi cumva și oricum vei beneficia de asigurare, în majoritatea cazurilor. Iar dacă alegi o asigurare privată, nu mai plătești pe aia de stat, da? pe când în România, vrei, nu vrei să mergi la stat, plătești ca bou Și la procent, stat și la privat Și colo și colo și probabil că de una dintre ele nu o să beneficiezi niciodată sau mm-hmm. foarte rar
2: Bine, La privat trebuie să plătești mereu la fața locului, în da. condițiile în care am tot plătit lunar Mi-am fost trași din salariu practic o grămadă de bani pentru asigurare medicală, dar nu m-am folosit mai niciodată de serviciile da. statului.
1: Asta e una din marile probleme și eu am cotizat vorba aia 10 ani de zile cât am lucrat în România și în afară de un medical pe an sau când a venit răceala specifică sezonului sau mai știu eu ce, n-am beneficiat de nimic. Nu că mi-aș fi dorit, slavă Domnului, bine că am fost sănătos, dar sunt convins că aș fi ajuns în caz de ceva tot la privat, cum s-a întâmplat. Da? Chestii de bază, genul control oftalmologic. La privat, da? scos banul. Normal. Adică, ok, scos banul sau am un abonament care mi-acoperă chestia asta. Dar chestii de genul ăsta, lucruri care ar trebui să fie de bază, da? un control oftalmologic, o dată pe an să vezi, ai chiorât, mai vezi, îți trebuie ochelar, nu îți trebuie. Nu poți să-l faci la asta, decât dacă ai o bunică, cum se ducea bunica mea săracă, să-ți ia bilet de ordine la 6 dimineața pentru a doua zi și după aia stătei câte 3 ore pe hol și mai știu eu ce. Da.
2: Aici am rezolvat toate tot așa într-o zi cu soția asigurată pe asigurarea mea. Da. A avut probleme cu în ochi și pe loc. Adică, mă rog, a trebuit să aștepte un pic neavând asigurarea privată, dar în două ore a fost uh-huh. rezolvată situația.
1: Deci putem să spunem că nu banii au fost principalul sau singurul motiv pentru care ai plecat din țară, cum se întâmplă cu mulți alți români.
2: Nu, nu, deci în niciun caz banii. Acum încep să mă gândesc la bani mai mult. Când, Când vezi că, că există plătesc... alte oportunități, nu? Da, și că plătesc o grămadă pe chirie, încep să mă uit altfel la bani și la ce aș putea face cu banii de chirie. Și într-adevăr că sunt multe posibilități și multe locuri de muncă. Care... Da.
1: Piața e foarte dinamică. Da,
2: și concurența este foarte mare.
1: Exact. Tu ești vorbitor de limba germană. Ai spus că vorbești cam din totdeauna.
2: De mi copil, da. bunica mea era săsoaică, cu ea vorbeam germană, cu tatăl meu. Deci bunica din partea tatălui a fost săsoaică. Uh-huh. Ei au vorbit între ei mereu în germană și eu cu tatăl meu am vorbit în germană. Am fost la o grădiniță germană, clasele 1-8, iarăși cu predare în limba germană.
1: Deci, practic, erai deja destul de bine conectat, nu doar la limbă, cât oarecum și la cultură, putem spune, nu? Într-o oarecare măsură.
2: Da, oarecum eram conecta și la cultură.
1: Și nu ai avut dificultăți sau nu ți-a fost greu să, sau nu ți este greu? Că încă e de vreme, da? mm-hmm. nu, ți este, nu crezi că ți este greu să te integrezi sau ai avut probleme legate de integrare? Ai simțit vreodată că îți lipsește ceva sau că ești tratat altfel din cauza asta? Din cauza că nu ești neamț?
2: Nu, la... Poate că, nici la început, de fapt, mă, că lucrez deja de mulți ani cu, uh-huh. cu nemții.
1: Ai lucrat și înainte, trebuie să spunem ce n-am specificat, că și înainte ai lucrat multă vreme.
2: tot am cu multe proiecte pe limba germană și în call center și uh-huh. în Brașov. Deci cam toate locurile de muncă. M-am folosit de limba germană și am lucrat cu oameni din Germania. Uh-huh.
1: Îți lipsește ceva din cultura românească sau... Nu știu cum să zic, ce nu găsești aici și ți-ar plăcea să găsești care să-ți hrănească sufletul, să zicem mai întâi, sau chestii cu care ești obișnuit de acasă și aici îți lipsesc, dacă ai ceva?
2: Nu pot să zic că îmi lipsesc chestii de aici. Pe de altă parte, am avut acum vreo lună sau două luni, am făcut o gafă, cum ar spune unii, mm-hmm. că am tuns iarba duminica. mi <laughs> okay. nu se face asta. În... Germania. Duminică e zi de liniște, de relaxare. Eu pur și simplu eram grăbit, adică trebuia să termin și partea asta de tuns iarba. Era duminică, am uitat cumva că este duminică și că nu se face asta, cumva știam uh-huh. că nu se face asta, dar totuși am făcut-o și am auzit niște vorbe după ce am făcut asta de la vecini, care făceau un grătar în curtea de lângă. Eu eram în casă și am auzit prin bucătărie, când zicea, aoleu, dar duminică, dar cum să faci așa ceva? Și m-am simțit ca ultimul om atunci. <laughs> asa, cât de multe știu eu despre cultura și cât de mult o fi lucrat eu cu ei, sunt totuși niște chestii pe care efectiv nu le știam sau pur și simplu nu le-am oferit așa mare importanță în trecut. În România și acolo am stat ultimii doi ani sau trei ani la casă și făceam treburi de în curte. Gălăgeoase, inclusiv freză de zăpadă, care mm-hmm. este da, destul e. de gălăgeoasă. Duminica de Crăciun, de Revelion, nu mă interesa și nimeni nu-mi zicea nimic. Așa aici s-au A doua zi a mers pe la, la toți vecinii, deci la efectiv toți vecinii, și mi-a cerut că am uitat. Îmi pare rău că nu o să se repete. Mm-hmm. Da, sunt așa mici chestii, oricât de multe ai simțit integrat și așa tot mereu te împiedici de câte una alta. Sunt anumite lucruri care aici se fac altfel.
1: Mici chestii care oarecum. Și au sens. Au sens, unul la mână, și doi la mână am putea spune că nici în România n-ar fi neapărat acceptate, mai ales din punct de vedere religios, la ortodoxi, măcar ești majoritar, duminica e ziua de odihnă, dar nu ți-ar spune nimeni niciodată așa sau n-ar fi neapărat o problemă.
2: Dar nu-i vorba că îți bate lumea obrazul de aici, există reguli și, de fapt, legi, nu reguli. Da. Ești amenzi mari dacă faci asta. Scrie clar acolo, între ora 8 dimineața și 20, uh-huh. ai voie să faci asta și numai zilele lucrătoare.
1: Da, ceea ce oarecum e firesc. Doar că asta vreau să, să mai spun, spre deosebire față de România, aici lumea o să-ți spună de cele mai multe ori Bă, termină cu căcatul ăsta că azi e duminică sau... Poate o să ai ghinionul ca unii să cheme direct poliția, nici măcar să nu te anunțe
2: Nu, nu-ți spun că le e frică, că nu percep bine mesajul Le e frică okay, să nu te jignească așa. A fost în cazul meu cel puțin mm-hmm. Că eu i-am auzit întâmplător cum vorbeau între ei chestia asta Și de-aia m-am rușinat și m-am mm-hmm. simțit cum am simțit Am și mergi și mi-am cerut scuze și, da. deci, De multe ori nu o să-ți zică neamțul direct în față mă, Ești un dobitoc, te rog, nu mai fă asta Da ori pe o și ne a spus, fără să-mi spună în viitor când mai fac vreo tâmpene din asta, te rog frumos, uite, aici facem în felul următor, fără nicio jenă. Chiar mă bucur când mă corectează cineva sau nu știu, inclusiv la vorbit sau la tot ce fac. Când greșesc, îmi place să mi se spună, vezi că ai greșit.
1: Asta e, da, așa și o chestie de time management, cumva trebuie să ne facem și noi și să ne obișnuim ca Duminica să fie toată treaba făcută.
2: Sau cumpărăturile să fie făcute până la ora exact. o seară.
1: Alt subiect bun. Cum te obișnui cu chestia asta? Pentru cine nu știe, fac o scurtă paranteză. Unul la mână. Treaba cu muncitul Duminica și cu faptul că există legi care împiedică asta se reflectă inclusiv la uh, alimente și la, nu la alimente, la magazine, da? Deci nu există aproape nicăieri niciun magazin deschis duminica, din câte știu eu, legea spune că dacă ești proprietar, atunci tu personal ai voie să lucrezi în magazinul tău duminica. Nu știu dacă e adevărat sau nu, așa am înțeles că ar fi. Ideea e că în afară de câteva magazine pe la aeroport,
2: benzinării.
1: Și benzinării de unde mai mult decât o apă și țigară nu poți oricum să iei.
2: Asta în cazul în care vrei să dai o grămadă de bani pe
1: Da, exact. Nu pe țigări, că a costă ea, la fel, mai mult apă. În fine, ideea e că totul e închis duminica și lumea trebuie să știe chestia asta că cel mai târziu poți să-ți faci cumpărături sâmbătă-seara. Dacă ai rămas duminica fără pâine, probabil că nu o să mai mâci pâine până luni.
2: Mm. A, noi avem aici aproape ceva, e o brutărie mică care e deschisă inclusiv duminica da. până la ora 12 dacă nu mă înșel și... S-a întâmplat. O dată până acum să planificăm greșit toată treaba să cumpărăturile, să luăm de acolo ceva. Dar, da, în principiu trebuie rezolvat tot sâmbăta, partea de cumpărături, adică și și de muncă în grădină. Cu... A, neapărat. Da, deci acum o mașină de tuns, iarba, drujbe și de seac. În rest, demăturat sau ce le- de atunci. Trebuie da. să nu faci zgomot cu bine. Exact, da. Nu mai știu și decibelii erau dați undeva prin... Sunt, de-a. da.
1: Știu că sunt. Cred că am și eu în regulamentul blocului undeva trecut. trecut lucrul ăsta. Chit că eu stau la bloc, dar la fel. Regulament. Cu
2: aspirator în casă sau așa? Nu cred că e o problemă. Adică mereu facem curat în casă duminica, că sâmbătă mergem la cumpărături sau vizităm uh-huh. anumite locuri. Și duminica e zi de curățenie sau așa. Dar atât, prin curte, cu drujbe, mașini de tunzi iarba, de suflat frunze și așa mai departe, trebuie evitat.
1: Da. Din fericire, eu sunt norocos, deși stau la bloc și probabil că sunt cel mai gălăgios din bloc, pentru nu prea au zgomot de la vecini, având și niște tobe, care chiar dacă nu sunt tobe reci, da, tobe acustice, fac destul zgomot când mai ia valul. Da. Și până acum n-am avut comentarii. Eu mai fac și duminica, dar nu atât de mult, adică maxim jumătate de oră, oră. Dar da, Dar nemților le place foarte mult să le fie respectată liniștea, să le fie respectate regulile în general. Dar liniștea e, e sfântă la ei și mai ales duminica da. Bun. Asta o putem trece la lucruri care îți plac în Germania față de România Faptul că ordinea se respectă, faptul că duminica e rezervată liniștii Sunt și lucruri care nu
2: îți plac? Acum nu știu și la care există aia N-am lista la mine adică... Nu îmi trebuie <laughs> o listă trebuie Din să cap, din nu știu, experiență nu sunt chestii de plăcut sau de urât aici. Pur și simplu te obișnuiești cu chestiile lor sau nu. La serviciu, okay. de exemplu, toată lumea lucrează sau măcar lasă impresia că lucrează, chiar dacă stă în fața uh-huh. monitorului și cine știe ce face acolo. Dar nu e niciunul care începe și vorbește tare. Sau, mă rog, fi și câțiva din ăștia. E dar, la
1: fel, e mai multă ordine decât Da, în mare parte noi eu. obișnuiți.
2: Na, în România, de multe ori, când nu era așa mult de lucru, făceam ce ne tăia capul prin birou acolo, ne jucam. Ne... Oho. <laughs> da, era câteodată foarte și din comun ce se întâmpla în România. Dar ține și de mentalitate. Și de și poate... de
1: control, poate. Că poate dacă ar fi mai liber să facă temir ce ar face și ei. Și noi eram acolo cam... Lipsiți de supraveghere, să zic așa, ca niște copchi, în... uitați de părinți în parc?
2: Probabil că și asta. În orice caz, sunt mult mai stricți și asta, aici părerile sunt împărțite. Unora nu le place treaba asta, sunt unele persoane care se obișnuiesc pur și simplu cu treaba asta și persoane care nu se obișnuiesc, dar nu.
1: Sunt um, multe persoane, din mai ales din conaționalii noștri, care nu se pot acomoda la chestia asta. Majoritatea poveștilor pe care le auz de la oameni care s-au întors în România, cumva nefericiți de Germania, deși mă refer strict la oameni care au avut un job, ok, au câștigat bani în Germania sau mai știu eu ce, nu la cei care se chinuie în Germania, dar cu toate astea au venit nefericiți înapoi acasă, marele motiv fiind că nu au putut să se adapteze la modul de viață din Germania, la reguli, să zicem așa.
2: Asta și că nu au învățat limba. Cred că e mai important că dacă ar fi învățat limba, cumva ar fi reușit să se integreze mult mai bine și ar fi. Probabil că mulți dintre ei nici nu au auzit vreodată regulile alea. Adică le fi auzit okay. în germană și nu le-au înțeles.
1: Vezi, e un punct de vedere foarte de. bun. Ăsta, da.
2: Și cred că la baza eșecurilor de aici stă limba.
1: Um, ai pus punctul pe I. Și e foarte bine că ai menționat chestia asta, asta este o chestie recurentă în podcastul nostru uh, și anume noi încercăm să punem foarte, 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 mult accent pe cât de important este să înveți limba locului în care ai de gând să emigrezi. Exact. Uh, știm că s- s- sunt mulți dintre românii care pleacă peste hotare care nu vorbesc limbi străine sau nu vorbesc limba locului în care vor să plece. E ok, nu trebuie să pleci cu ea deja știută de acasă neapărat, dar trebuie și asta consider eu că ar trebui să fie obligatoriu cumva pentru fiecare să-și, să-și facă în plan să învețe limba. Exact. După cum ai spus și tu, mulți dintre ei se lovesc de problemele astea inclusiv sau poate chiar mai ales pentru că nu vorbesc limba. Evident n-au cum să se integreze, da? Ne vorbind limba unui om, cum comunici cu el? Nu poți să comunici cu el. Sunt blocați în comunitățile de, de români, din păcate de multe ori ajung să se înconjoare cu oameni care, scuze, care nu le doresc tocmai binele și atunci ajung să fie nefericiți aici fără să aibă un motiv întemeiat sau din niște probleme pe care și le închipuie ei, dar care ar fi putut fi cumva rezolvate sau discutate dacă ar fi vorbit limba.
2: Adică din partea lor se aude de cele mai multe ori că nemții ar fi reci. Că vezi, doamne, ce răi sunt nemții, că sunt niște naziști, că nu știu ce. Dar dacă nu le vorbești limba, nu te poți înțelege cu ei, nu poți comunica cu ei, nu ai cum să, să-ți faci o impresie bună despre ei și nici
1: ei despre e tine. Da, și e valabil nu numai pentru germani, trebuie, în general. trebuie specificat, cei în general. Și dacă mergi în, okay, în Spania și în Italia ți-e ușor să vezi limba, dar și dacă mergi în Marea Britanie sau în America sau oriunde unde se vorbește altă limbă, da? Până nu, îți înveți limba, până nu le înveți limba, nu o să poți să te integrezi cu adevărat.
2: Nu am spus asta cu nemții, pentru că n-am auzit pe nimeni zicând vreodată da, că a fost în zi. Spania sau Italia și că italienii sau spaniolii ar fi reci, că vezi, Doamne, nu m-am putut înțelege cu ei și așa, pentru că au învățat și mult mai repede limba. Da. Și de aceea zic mulți că nemții ar fi reci. Dar eu am rămas surprins cât de primitori au fost cu mine, cel puțin vecinii. Bine, suntem aici uh, într-o casa două familii și în casa alăturat încă două familii. Cu unul dintre vecini am ieșit în prima săptămână de cum m am mutat, m-a invitat la bere cu bicicletele. Mi-am promutat o bicicletă de-a lui și am mers la o grădină de bere unde am vorbit tot felul de lucruri interesante, de la politică la mașini, ce știu eu ce. Vecinii de sus mi-au adunat niște frunze, eu nu mai având loc în, într-un Tomberon nu arăta urât în curte, că ziceam, nu, nu era pe bucata lor de teren sau așa. Pur și simplu a, a mai avut loc în Tomberon și a băgat și frunzele mele acolo. Mi-a, nu știu, mi-a schimbat ziua atunci, m-am, simțat, m-am simțit super bine. <laughs> Cum să faci așa ceva? Mi-au luat cadou acum, mi a adus cadou de Crăciun, poftim Crăciun fericit. Am locuit în România 30 de ani, nu mi-a oferit vecinul doar așa un cadou, poftim aici un cadou chestii mărunte care, da. nu știu.
1: Sentimentul de comunitate e mult mai puternic, într-adevăr. Da. Mai ales când stai la casă, cum stați voi, și cooperarea sau conviețuirea cu vecinii e mult mai ok față de... E,
2: că și în România am stat la casă și am avut vecini gard în gard, dar nu a fost <coughs> niciodată o legătură atât de puternică între mm-hmm. nu știu. Da, exact. Da.
1: Așa e. Uh, evident, nu putem compara cu Spania și Italia, care sunt frate meleu cum ar veni, na? frați de altă mamă și suntem mult mai apropiați. Dar cu toate astea uite mai, mai există un fenomen destul de interesant și am auzit nouă dată de chestia asta oameni care până mai recent au locuit chiar în Italia și în Spania și au început să vină mai către Nord, către Germania și nu numai pentru că nu prea mai e de muncă în Sud.
2: Da, s-a stricat și acolo situația economică. Da. Și atunci,
1: dacă există dintre voi oameni care vor să vină în Germania, fiți pregătiți să învățați germană, dacă vreți să vă, să vă simțiți cu adevărat bine. Adică, nu no, Cu adevărat integrați. Dacă nu vă interesează chestia asta și vreți doar să faceți niște bani și la un moment dat să plecați înapoi, asta e. E alegerea fiecăruia până la urmă. Deci să înțeleg că pentru tine nu prea există lucruri care nu-ți plac în principiu. Ești, ești ok cu, Cum să zic eu
2: da, Adică lucrurile care nu-mi plac Cumva Orașul în cazul de față Încearcă să le rezolve Cum ar fi Aglomerația Deci este un oraș foarte suprapopulat Cred
1: Da, cu siguranță
2: Dar na, era de așteptat Dacă m-aș fi butat, mutat în București Sau în Cluj Probabil că aș fi avut aceleași probleme Mm-hmm. Dar nu, era de așteptat să fie așa cum este, dar ce este ok, și ce mi se pare mie ok, că orașul, primăria, mă rog, cine o fi, încearcă să rezolve aceste probleme în timp util și nu doar promite chestii.
1: Adică, cu alte cuvinte, încearcă să adapteze infrastructura da. traficului sau condițiilor din ce în ce mai stringente de trafic?
2: Da. În rest nu pot să zic. Probabil că nici nu locuiesc de a, așa mult timp, ca să zic. Mi se pare, poate că sunt și eu acum naiv, mi se pare totul roz și frumos aici, dar poate se schimbă lucrurile astea în viitor, cine știe.
1: Uite, eu o să zic ceva ce mie nu-mi place deloc în Germania și am descoperit mai în ultima vreme și nu că îmi plăcea mai mult în România, pur și simplu e diferit, dar eu consider o chestie negativă. Faptul că există foarte, foarte, foarte multe situații în care nu-ți poți face un abonament pe mai puțin de un an, ceea ce în România ai putea să-ți faci. De exemplu, un abonament la sală. Da? Da. Nu există posibilitatea să-ți faci abonament la sală decât pe minim un an, cel puțin în experiența mea la mine, în oraș. Și altă chestie, pe lângă efectiv obligativitatea de a-ți face un abonament pe o perioadă minimă, Perioada de timp cu care trebuie să anunți înainte că vrei să renunți la abonament, de cele mai mult ori e mare, e la modul 3 luni. De exemplu, am așa la internet și la telefon. Și mai rău decât atât, la unele dintre ele, dacă nu anunți la timp, ți se prelungește automat cu încă un an contractul. Ceea ce în România, de exemplu, nu se întâmplă. Dacă ți-a expirat perioada contractuală, de obicei, Rămâi abonatul lor, dar nu mai ești obligat să rămâi încă un an. Cu o perioadă de preaviz, poți să renunți peste o lună, două, trei.
2: Depinde și unde îți faci abonamentul. Da, depinde eu dar am căutat experiența mea. Am căutat cât mai multe unde poți să renunți de la o lună la alta, pentru că am și un contract pe perioadă determinată aici.
1: La muncă te referi. Da.
2: Și de am preferat să fac cât mai multe abonamente pe perioadă nedeterminată, deci să pot renunța lunar sau când vreau eu la chestii. Dar, într-adevăr, la sală nu pot să renunț, mi-am făcut abonament și acolo pe un an, dar condițiile sunt super, deci plătesc 20 de euro lunar.
1: Adică e foarte ieftin, putem e spune că? foarte
2: ieftin, de sub 100 de lei. Față lunar. de
1: brașov, de exemplu, nu mai există în brașov nicăieri să plătești mai puțin de 100 de lei. Liniștin bag am în făcut. Asta
2: într-o sală de a cartier. Într-o
1: sală de cartier puturoasă și înghesuită. și.
2: Aici nu știu cât de mare este sala aia, dar e cât un carfur. <laughs> da. Așa cât un supermarket. Este de mare și oferă o grămadă de cursuri gratuite și băuturi gratuite, și nu știu, mi se pare extraordinar. În România, pe aceleași condiții sunt sigur că aș fi plătit undeva pe la 200 de lei.
1: Da, și eu. Și mai e un avantaj major aici, faptul că în general în Germania sălile de fitness sunt lanțuri, nu sunt din astea de Cartier individuale și cu un abonament de genul ăsta ai acces la toate sălile din, de pe teritoriul Germaniei, corect?
2: Exact, și și la antrenori personali și cursuri okay, care da. intră în preț, ceea ce în România trebuie să plătești mereu extra. Exact. Deci din punctul ăsta de vedere are și un serviciu mai ieftin decât în România, care Cum oferă multe, o calitate da. Mult mai bun. Da.
1: Și asta e un alt subiect foarte lung și complex în care probabil nu o să intrăm acum. Faptul că există multe servicii care sunt mai scumpe aici decât în România și cumva e normal pentru că în România sunt prețurile mai mici decât ar trebui să fie. Dar există și chestii de genul ăsta, un abonament la sală, mâncarea de multe ori, care sunt mai ieftine decât în România și sunt mult mai de calitate. Din păcate, Adică nu din păcate Din păcate pentru ce se întâmplă în țară na? Unde oamenii plătesc bani mulți pe niște servicii sub standard
2: Nu știu, acum soția a spus eu nu mă prea pricep Dar la calitatea broșilor din Lidl, de exemplu Diferă foarte mult Prețul este același Numai că n-au mirosul ăla și gustul ăla de plastic, să zic așa da. Cumva aveau un gust bun Și totuși erau luate de la Lidl și nu din piață Um, acum eu... na, nu vreau să fac reclamă la Lidl sau așa, Pun doar de calitatea produsului Nu,
1: eu sunt de acord 100% Adică eu, din experiența mea, nu am neapărat cu roșiile Dar uite, acum e sezonul portocalelor da? Și eu sunt fan portocale Și tot timpul iarna mâncam chile de portocale Și în fiecare zi aveam portocale în casă Acum la fel Și constat două lucruri la citrice da? Că suntem în sezonul citricelor Unul la mână Calitatea citricelor de aici este mai bună la modul portocale, de exemplu, în care portocalele nu au. n-am văzut niciodată portocale din alea cu coaja de un centimetru grosime ca la noi, toate pe care le-am luat și am luat diverse, na, da? Aveau coaja subțire și erau super gustoase și super ok, și doi la mână nu dau impresia aia că sunt vopsite. Ceea ce s-a și demonstrat din câte am înțeles că chiar sunt vopsite multe citrice ca să arată mai bine la RAF.
2: Eu la mere văzusem ceva de genul, dar da, probabil da, că și la citrice da. fac același lucru.
1: Crezi că te întoarce vreodată în România sau tu ai zis că n-ai, ai venit aici fără gândul de a rămâne permanent? Dar acum, după aproape un an de zile, s-a mai schimbat chestia asta în vreo direcție sau alta?
2: Acum parcă se înclină balanța mai mult spre, da, aș sta aici. Dar tot nu sunt 100% hotărât. Deci mi-a plăcut și în România și îmi place, și în România, dar
1: totul ne place, adică.
2: Dar trebui să se mai schimbe niște chestii acolo ca să mă întorc. Deci momentan rămân aici, în orice caz.
1: Există, adică, există, deja e o problemă destul de mare și prea puțin discutată la televizor, și o chestie pe care podcastul ăsta își dorește să o acopere fenomenul migrației din România. Adică, efectiv, cât de mulți oameni pleacă, din diverse motive, în străinătate, la muncă și așa mai departe. Eu am luat ca principal factor, și probabil că, adică nu doar eu, e destul de clar, că principalul factor pentru care a început chestia asta a fost banul. Și foarte, foarte, foarte multă lume a plecat în ultimii 10 ani, mai ales de la intrarea... României în Uniunea Europeană pentru un loc de muncă și pentru a face bani Vestiții căpșunari care, săracii, au plecat mai mult de nevoie decât de voie Dar în ultima vreme Se mută cumva balanța Către oameni cu pregătire destul de ok Cum e și tu, cum sunt și eu și cum sunt mulți Oameni care nu duceau neapărat rău în România, aveau un job decent Plătit destul de bine, dar care pleacă din alte motive, cum ar fi fix ce am vorbit, da? infrastructură, rutieră medicală etc., oportunități mai bune de lucru, ce altceva, nu știu, efectiv să schimbe un pic aerul, să, să vadă cum se trăiește în vest și de ce e mai bine în vest sau de ce zice, zic ceilalți că e mai bine în vest. Cum vezi tu chestia asta? Crezi că ar trebui să se schimbe ceva sau ce anume ar trebui să se schimbe? în următoarea perioadă, ca fenomenul ăsta să scadă. Crezi că e important să scadă? Crezi că e ok ca lumea să plece în continuare din România?
2: Da, este foarte important. Oamenii politici ar trebui să se schimbe în primul rând. Și corupția să scadă sau de, să dispară. Bine, este imposibil că există peste tot corupția. Dar, nu știu, n-au, n-au frână parcă oamenii ăia. Uh-huh. Asta ar trebui să se schimbe în primul rând. Și, nu știu, că plătesc taxe și impozite cu cea mai mare plăcere, dar să știu că se face ceva cu banii aia și nu că pune unul altul mâna pe ei.
1: Foarte bine zis, da.
2: Deci asta, dacă se schimbă, m-aș, m-aș întoarce, fără să clipesc. Să
1: da, asta e și una din, din chestiile pe care le, le spun și eu întotdeauna. Și crez că adică cât de importantă crezi că e educația în, în sensul ăsta?
2: Da, și acolo mai, mai avem mult de lucrat. Dar uite, în Brașov, de exemplu, s-a dezvoltat destul de bine și partea asta, că sunt iarăși firmele din Occident care au investit univers- în universitate, acum zic strict de Universitatea Transilvania din Brașov, acolo mai ai de învățat și de pe la companiile, le acum un stadiu de practică, mai e un centru de cercetare și de dezvoltare în care au investit, deci, da, dar mai e loc, mai există
1: uh-huh. um... loc de bine. Din fericire, da, Brașov e un caz cât de cât fericit și, în general, la oraș putem spune că întâlnim asta. Problema mare e la sate.
2: Da, în mediul rural, acolo trebuie să investiască investească foarte mult. Sunt multe școli, am înțeles, care nu au toalete în, în, în da, clădire, da. trebuie să iasă în curte.
1: Sunt unele care nu au nici măcar în curte. Deci sunt am, ultimele chestii pe care le-am auzit și le-am citit recent. Erau că sunt școli în care nici măcar în curte nu sunt toaletele, nu știu dacă sunt afară din curte sau efectiv sunt în alte clădiri, dar am auzit chiar recent o declarație și mi s-a părut la un moment dat că nu aud sau că nu înțeleg eu bine, dar de fapt cred că am înțeles bine, a zis tanti ministru a educației asta nouă din guvernul Orban, că scopul ei în mandatul ăsta intermediar până la alegeri sau ce-iștei cât o mai dura guvernarea Orban, este să ajungă ca fiecare școală să aibă toaletă. Nu să aibă toaletă în interior, să aibă toaletă. Incredibil. Dar bine, formularea era la modul în care se înțelegea că sunt școli care n-au deloc. Nu că să le mutăm din curte înăuntru. Aia e alt subiect. E cu toată o altă discuție.
2: Nu da, am, am auzit asta. Chiar recent am auzit chestia asta. Na, se poate. Tot ce e posibil acolo. România este țara tuturor posibilităților. Da,
1: tuturor posibilităților. Din păcate, multe dintre ele negative.
2: Atât. Dacă schimbă asta și...
1: Și crezi că dacă peste cinci ani de zile ești de cinci ani în Germania da? și în ăștia cinci ani de zile se întâmplă ceva miraculos, revelator în România, se schimbă regimul politic și lucrurile încep să meargă bine. Dar evident că în 5 ani n-au cum să ajungă foarte departe. Maxim o să înceapă o reformă vizibilă, să zicem că poate se debirocratizează anumite lucruri. Da? O să fie mai ușor să-ți faci buletin, de exemplu, care și asta e un chin de multe ori. Și maxim să mai apucă de o autostradă. Că e clar că nu o să facă în 5 ani mare sfârâială. Crezi că în 5 ani ți-ar fi gândul la același loc sau crezi că ar fi suficient pentru tine doar să vezi că începe să se schimbe ceva ta, să te întorci sau ai vrea să mai întâi să fie niște chestii gata. Da? Adică, nu știu, vreau să văd un spital nou-nouț făcut de la zero. Vreau să văd 100 de km de autostradă noi-nouții.
2: Eu de-aia nu prea fac iluzia acum că mă voi întoarce în viitorul apropiat, că știu că nu se întâmplă toate chestiile astea. Și eu am început în ultima perioadă după cum știm, m-am căsătorit anul trecut și vreau un viitor mai bun pentru copiii mei. când să zicem O să am în 5 ani un copil, o să înceapă să se miște cât de cât lucrurile în România, o să aibă copilul 10 ani, probabil, când peste 15 ani, să zic așa, dar deja o să fie mult prea târziu ca să ne mutăm de aici, poate. O să trebuiască chiar să se integreze copilul meu în România și... Probabil că o să fie greu să ne mutăm după aia cu da. un copil înapoi în România. Nu e imposibil, dar mai greu. Deci nu e exclusă varianta asta, dar. Na, de-aia am zis că balanța asta se înclină mai mult spre asta, mai departe în Germania. Și da, deci nu. Oricât de mult s-ar schimba lucrurile în viitor apropiat, o să fie prea târziu, cred. Pentru mine, cel puțin.
1: Da, ne place să. Spunem chestia asta, nu spune niciodată, niciodată, dar... Na, nu pot să știi. Asta e. Nu poți să știi niciodată unde se îndreaptă lucrurile, dar dacă toate lucrurile merg bine, să zicem așa, și eu sunt de aceeași părere. Nu știu dacă aș putea să mă întorc doar pentru promisiunea că va fi mai bine. Că în 5 ani de zile, maxim promisiunea că va fi mai bine și un, așa un început timid s-ar putea vedea. Și trebuie să ne gândim la vârsta asta, mai ales, da, ai 30 un pic de ani, vrei să faci un copil, unde vrei să-l crești? Pentru că eu n-am copii, dar știu destul cu copii și am cunoscut recent persoane în Germania, da, care au copii destul de mari la școală deja, și ei își dau seama că nu prea mai au cum să aducă copilul la România. Mulți dintre ei sau nici nu știu să învețe decât în, în germană
2: Dar da, sunt multe școli cu predare în limba germană Deci asta n-ar fi neapărat o problemă Zici Dar tu că sunt aia multe aia școli
1: Asta e doar în bula noastră sunt multe școli Când în Iași sau în Roman sau în Galați, Nu știu cât de multe școli Eu zic
2: acum strict de Brașov nici sunt multe școli ar fi două școli generale Cel puțin și un liceu Și școli private mai sunt câteva Deci n-ar fi o problemă de asta Dar... Nu cred că se vor schimba lucrurile atât de repede cum mi-aș dori eu să se schimbe, și de aia. Prefer să-mi fac, să planific vieții aici, nu în România.
1: Da. E de înțeles. Dar și
2: investi în schimb în România. Okay. Poate în imobiliare sau și o firmă. Um... În... Să lucrez cu România mai departe, poate să promovez România sau.
1: Okay. Ai fi pregătit să faci asta indiferent de, ce se, de direcția în care se duc lucrurile în țară, sau doar dacă lucrurile o iau pe un fagaj bun?
2: Doar dacă se schimbă lucrurile. Ca altfel puteam să încep ceva și acum, sau mă rog, uh-huh. cât eram acolo, dar mi-a fost efectiv frică și n-am avut încredere uh-huh. în sistemul de acolo. Și am preferat să fug, poate. Uh, da,
1: vezi tu. Cam asta se întâmplă, cam asta se întâmplă. Da, lumea numește oamenii români care pleacă din țară diaspora sau emigranți, doar că mulți dintre ei sunt la marginea, cum îmi place mie, de fapt nu îmi place să o spun, dar o spun, sunt la limita dintre emigranți și refugiați, cumva. Adică, emigrant e un om care s-a hotărât într-o zi, bă, ce frumos e afară, ia să plec eu mâine. În Anglia sau în Germania sau în Congo. Da? Și un refugiat e un om care s-a uitat în jurul lui și a zis aici nu am ce să mai fac. Dacă nu, nu știu nu găsesc mâine de muncă, îmi pierd casa sau mor de foame, trebuie să plec din țară. <fie> asta, asta nu prea mai pot să-i spui așa, emigrant la modul foarte relaxat. Da? <fie> uh, într-adevăr, condițiile de investiție în România, adică potențial, ar fi din păcate, după cum ai spus și tu, știu și eu cazuri de oameni care au investit în România. Unii au avut succes și au reușit, alții nu, dar toți spun că e al naibii de greu. Bine, adică... în
2: general, sunt puțini care reușesc undeva pe la 10%, statistic vorbind, da. să le și meargă. Cel puțin din prima, din a treia, a patra încercare, poate că le iese. Important e să nu te dai bătut, dar nu știu, e prea... Mare bătaie de cap ca să încerci ceva acolo, și spăci, și frica aia de amenzi de la ANAF, că dacă faci mm-hmm. ceva greșit, și. Parcă da. toți încearcă să-ți bage bețe în roate cumva. Aici sunt promovați uh, mici întreprinzători. Sunt chiar ajutați să plătească taxe și impozite mai uh, mici, că statul german preferă mai degrabă să primească niște bani puțin pe un termen mai lung, decât bani mulți pe un termen mai scurt. și da cred că am șanse mai mari să încerc ceva pe propriu aici decât în România.
1: Da, și eu simt asta. Și eu simt asta.
2: Asta este iar unul dintre motivele pentru care am plecat.
1: În condițiile în care Germania e totuși o țară pe care mulți o consideră foarte birocratizată în continuare, da, eu le spun nemților că n-au fost în România. Dacă cred că Germania exact.
2: e birocratizată Da, este oricum mai multă decât în Anglia, unde se face totul online, din da. câte am înțeles la alții. Online,
1: în 5 minute. Exact,
2: să-i deschis firmă, să-i schimba permisul, ți-ai de totul se face online acolo. Din punctul ăsta de vedere, sunt un pic. au rămas un pic în urmă în Nemții, dar se schimbă încet, în ce și asta. Adică, eu mi-am făcut programare online aici ca să-mi schimb permisul, un permis german, permis de conducere. Și a durat foarte puțin acolo, în 5 minute am avut permis.
1: Eu sunt foarte ok cu cum lucrează autoritățile în Germania, să zic așa, la modul... La fel, am venit aici și toate actele mi le-am făcut din fotoliu, online. A trebuit să stau 5 minute la coadă ca să-mi fac înregistrarea de domiciliu. În rest totul a fost online.
2: Ei bine, aici a fost un pic mai greu pentru mine. Să ne că locuiesc în München, a durat totuși ceva mai da, mult.
1: Da, eu stau și într-un oraș
2: micuț. Și am avut și un pic de noroc că n-am avut programare, dar a pierdut cineva programarea sau a anulat-o și am reușit să intru cumva în față. Mm-hmm. Dar...
1: dar cu toate astea e mai civilizat. Adică până și asta e... Nu, stai, te duci, stai... adică nu știu cum e aici la München, dar în, în, la mine în oraș tot a fost per simplu, am stat... Jos, cu bon de ordine, n-a trebuit să stau, să păzesc ușa că intră cineva în fața mea sau chestii de genul ăsta
2: Da, aici, bine, și în Brașov, când am, am matriculat mașina, tot așa cu programare online am făcut. Deci și acolo nu pot să mă plâng, oricum s-au îmbunătățit lucrurile și, și în România
1: Da, nu zice nimeni că nu s-au îmbunătățit, doar că parcă totul decurge un pic prea încet față de cum ne-ar plăcea nouă sau cum ar fi normal
2: dar și aici e loc de mai bine, deci Clar. peste tot e Clar. loc de mai bine.
1: Nu facem apologia străinătății aici, doar vrem să vedem din experiența invitaților noștri de ce le place mai mult aici, ce au întâmpinat aici, care nu știu, le-a schimbat percepția despre cum se face sau cum decurge un anume lucru. Pentru că o chestie în care cred... Și care sper să se și întâmple, este că în viitor nu știu cât de apropiat sau îndepărtat, dar în viitor având în vedere cât de mulți români sunt plecați în țară și cât de mulți dintre ei vor să se întoarcă în România, plecați din țară și câți dintre ei vor să se întoarcă în România. Mentalitățile cu care vin din străinătate, lecțiile învățate în străinătate, de la sortarea gunoiului. Până la, nu știu, cum să te porți într-o situație publică, până la cum să faci liniște duminica sau cum să conduci civilizat, toate lucrurile astea sunt cele care vor da cu adevărat fața noi România, leia schimbate pe care o vrem și o așteptăm cu toții. Eu nu sunt de părere că oamenii care au trăit veșnic în România și în sistemul politic din România vor putea să schimbe țara asta. Asta e părerea mea în ziua de azi. Eu cred că doar cei care au experiența străinătății pot să o schimbe în atât de repede și în atât de mult bine, ca să zic așa, na. Da? Adică poate există câțiva băieți care au stat tot timpul în România și ar avea o idee despre cum ar trebui să arate România viitorului, dar efectiv să facă lucrul ăsta nu-i cred în stare. Asta e părerea. Acei
2: băieții ăștia i-am avut și pe la începutul anilor 90 sau după 89, imediat după revoluție care au vrut să vină cu un bagaj de cunoștințe și cu experiența din Occident.
1: Și au fost împiedicați. Da.
2: Cumva nu n-a fost, au n-a fost deschiși oamenii.
1: Da. Da, despre asta e vorba. Um, avem speranța că, uite, acum în partidele astea noi, mai există oameni care au, au locuit prin străinătate și s-au băgat acum în politică. Sperăm doar să aibă și ocazia să demonstreze ce au învățat.
2: Nu trebuie să locuiești neapărat în străinătate. Poți să-ți faci doar un concediu și să-ți dai seama că, mă, uite cum se mișcă lucrurile de aici. Deci, da.
1: Corect. Doar că, uite, și... Dacă e să vorbim foarte puțin despre politică, fiindcă nu vreau să dezvolt politică în emisiunea asta, toți guvernanții, toți parlamentarii, toți președinții sunt toată ziua prin străinătate. Toți își fac concediile prin străinătate. Nu n niciodată de Dragnea care a fost de paști la Sovata sau nu știu unde, la Amara. Da? E tot prin Brazilia, tot prin bine, nici Brazilia nu e cel mai bun exemplu după care să copiez ceva. Da? În fine, ideea e că tot se primă prin străinătate și văd lucruri, da? Și ce se reflectă din tot ce învață în străinătate în România? Că momentan prea puțin spre deloc, aș putea spune. Adică.
2: Și iarăși, în turism ar avea România un potențial oră. enorm. Deci avem de toate acolo, de la munți, mare, orașe istorice.
1: Și chiar o istorie pe care o poți pune în valoare, da? Pe lângă toate aberațiile dacopate, Adică, chiar există lucruri ce pot fi puse în valoare la modul, nu știu.
2: Și combinația asta de culturi, cum au trăit pe exact. pământurile românești, și sa, și unguri,
1: turci, tătari. Turci,
2: tătari români. Tătar, tătar, tătar.
1: Da, asta vezi, asta e o discuție bună pentru un alt fel de podcast, un podcast de istorie, să zicem, despre cum. În România, ar trebui să se pună în valoare și să se vorbească despre buna cooperare dintre popoare pe teritoriul României, în loc să se vorbească doar despre râcă și ură și cum ne-am luptat și ne-am. Că până la urmă, România e unică, fix, din cauza mixului astuia de, de popoare care au fost pe acolo, nu, da, în ciuda lui. Uh, și uite, așa că am trecut timpul pentru emisiunea noastră. Mi-a făcut foarte multă plăcere. Să, să stăm de vorbă. La final, mai am o singură întrebare pe care o pun tuturor, indiferent dacă concluzia din discuție e clară sau nu. Dacă regresi decizia de a pleca din România?
2: Nu, nu regresi deloc. În schimb, aș fi regretat decizia dacă n-aș fi plecat din România. Că nu eram hotărât nici acolo, tot așa, pe, pe muc de cuțit unde să stau, ce să fac. Și soția m-a sprijinit în a lua decizia. Aia, ca să fiu sincer, ea a vrut mult mai mult decât mine să plecăm din România. Uh-huh. Dar nu regret deloc.
1: Uh-huh. Fiecare are nevoie de un impuls cumva să, să facă chestia asta. Și mie mi-a fost greu, deși eu am fost tot timpul îndreptat către vest, ca să zic așa, sună dubios, dar na, asta e. Mereu mi-ar fi plăcut și mereu mi-am dorit să plec undeva. N-a fost Germania niciodată prima opțiune, dar tot așa nu regret că am făcut-o. Dar fiecare are nevoie de un, de un mic ajutor să facă ceva.
2: Da, și cineva să-ți fie, care să-ți fie alături. Uh-huh. Asta e iar important, că mulți de a renunță că vin singuri, de cele mai multe ori aici și le este greu și iarăși.
1: Putem să mai vorbim foarte pe scurt. Tu ai venit aici înaintea soției tale și ai stat trei luni de zile singur. Cum ți-a fost în perioada aia?
2: croasnic. Deci nu mi-a plăcut deloc. Nu eram obișnuit încă din România să stau singur. Bine am stat la EMA, cât am stat după cât ne-am mutat împreună cu soția. Ne eram împreună atunci. Până să ne câstărim am stat împreună, ne-am câstărit, am stat împreună. Deci nu eram obișnuit să stau singur.
1: Deci a fost prima oară când ai stat efectiv singur, trei luni de zile.
2: Și... da, am. Stat mult pe internet, m-am uitat la seriale, Dar și...
1: Da, care era sentimentul tău în momentul ăla? Abia aștept să vină nevasta mea sau aș vrea să plec înapoi mâine?
2: Nu. Deci, da, într-adevăr, mă... nu să plec în niciun caz. Mă gândeam ce, ce bine ar fi dacă ar fi soția mea aici sau când mai veneau prieteni, foști colegi de pe alte firme care erau trimiși cu serviciu, să mă întâlnesc cu ei, să ieșim. Mm-hmm. Mai am câteva cunoștințe și prieteni aici. Mai ieșeam și cu ei, dar nu pot să ieși seara de seară sau nu știu cum făceam în România. Aveam chef să ies la o bere sau să mâncăm ceva. Găseam doi pe cineva și făceam asta aici. Mm-hmm. Na, totuși nu sunt atâția prieteni. Mm-hmm. Dar nu m-am gândit o clipă că mă întorc. Știam că o să vină în iulie <laughs> soția și am așteptat cu minte până atunci.
1: Am înțeles. Ce sfat ai pentru oricine se gândește să emigreze în Germania, la München sau în general oriunde în afara României? Ce, care sunt niște lecții pe care le-ai învățat tu? Uh, sau niște sfaturi, nu știu, niște chestii care ți-ar, pe care ți-ar fi plăcut să le știi înainte să vii aici de care te-ai lovit?
2: Eu m-am și informat destul de mult, deci nu pot să zic că am plecat din România fără să știu lucrurile. Chiar am fost disperat și sunt așa un frică când e vorba de a face o schimbare, mă documentez și mă informez. Deci, asta e important, odată să se documenteze lumea înainte să plece, din toate punctele de vedere. Nu, nici nu știu tot, să știi absolut tot despre locul în care urmează mm-hmm. să te muți, inclusiv chestii pe care le poți vizita, unde o să lucrezi, de la Chiri ar iarăși, cu angajatorii, cu viitorii angajatori, să negocieze asta, mai ales într-un oraș ca München, să le ofere pe o perioadă scurtă, măcar ce și o lună e bine primită, dar trei luni e ideal, să le ofere o locuință. Deci, să negocieze neapărat asta și limba străină. Am vorbit pe tema asta, deci trebuie să, să vorbească limba germană. Acum, depinde și cu engleza te descurci, acum sunt, vor fi. Cu siguranță informaticieni, probabil, în care limba lor este codul, e o limbă universală și s ar multinaționale și așa și cu limba engleză. Cu
1: mențiunea că asta se întâmplă doar într-un oraș ca München, care e cosmopolit, destul de internațional și nu se aplică neapărat dacă vrei să lucrezi într-o companie mai mică undeva, nu știu, într-un oraș mai mic.
2: Și, și dacă ajung în Germania și nu vorbesc limba germană, să facă neapărat niște cursuri de limba germană.
1: Da, sunt de acord. Și, din păcate, știu că nu prea se mai oferă sau nu prea s-au oferit niciodată cursuri intensive între română și germană, poate pe la consulate, prin locuri din astea, în orașe chiar mari. Noi am căutat în Heilbronn, unde stăm noi destul de mult, și n-am găsit. Ceva de genul, cu greu am găsit un curs de germană mai avansat, că nu ne trebuia chiar de începător, dar în orașe mai mari cu siguranță există. Și oricum, e primul lucru pe care cred că trebuie să-l facă oricine, să înceapă să învețe limba.
2: Și iarăși, dacă primesc o ofertă de lucru să se intereseze de la bun început în ce constă oferta aia, ce trebuie să facă exact acolo, cine este angajatorul, să nu se grăbească, deci să nu ia decizia din prima. Gata, am primit o ofertă, am rupt ușa și am părăsit țara. Mai bine să stea un pic să să analizeze situația și după aia să plece. Iarăși, mi se pare foarte important asta. Că de plecat e ușor. Te sui în mașină, în autobuz, avion, ce fi și ai plecat. Dar când ajungi aici și vezi că parcă prea nu decurge nu totul de. conform planului.
1: Dai cu capul de prea multe ziduri și parcă și asta îți strică bună dispoziție.
2: Da. Deci, asta, să te informezi, să cunoști limba și să nu te grăbești într-o decizie ca asta. E importantă. E o decizie foarte importantă.
1: Și să vă apucați să vă căutați chirii cât mai din timp. Da, mai asta, eram în încă
2: acasă și căutam cumva da. cu două luni înainte să mă mut. Deci, în total, vreo cinci luni am căutat o chirie. Și am avut noroc cu familia asta care m-a primit, că au plecat tot din România în anii 90 și da, cam asta a fost norocul meu, că m-au luat ca și uh-huh. chiriaș.
1: Peste tot ai nevoie și un pic de noroc, uh-huh. că și la mine a fost o situație similară.
2: Da. da, niște oameni foarte cum se cade și mă bucur că locuiesc aici și nu în altă parte acum.
1: Super! Mulțumim frumos de deci ce ați auzit. Astea sunt sfaturile lui Cristi. Informați-vă foarte bine despre locul în care vreți să plecați. Încercați să aflați ce oportunități sunt, în ce domenii, ce ar fi mai potrivit pentru voi, dacă există alte limbi pe care poate le vorbiți deja în afară de germană, de exemplu, în care v-ați putea găsi de lucru. Da? Mai e nevoie și de translator pe aici pe colo mai e nevoie mai sunt firme internaționale care au un sediu aici ba pe italiană, ba mai știu eu pe ce limbă da? și poate găsiți ceva care vă poate pune chestia asta în valoare. Fiți foarte, foarte stricți cu chiriile și atenți că încercați să căutați cel mai, bun, cel mai bun compromis între astea trei chestii distanță, față de locul de muncă, preț și ce ar mai fi? spațiu, nu să nu
2: fie chiar. că adică să nu stai într-o garsonieră cu nu știu, familie cu doi copii.
1: Că nici nu o să accepte mulți. Adică asta put, am puteți să vă las gândul cel puțin din experiența mea. Multe din apartamentele sau locuințele astea mici e clar scris acolo maxim una sau două persoane. Mm. Și învățați limba, ca de obicei în fiecare episod diaspora cast, Învățați limba din țara în care vreți să plecați. Nu s-a născut nimeni învățat, unii au avut norocul să învețe mai repede, alții mai târziu. Important este să investiți, considerați asta o investiție în viitorul vostru, în primul rând. Da? Investiți timpul spre a învăța limba și o să vă fie mult, mult mai bine și mult mai ușor. Mulțumesc, Cristi! Mulțumesc
2: și eu pentru, pentru discuție.
1: Uh, și tuturor celorlalți până data viitoare. Noi înregistrăm asta de Crăciun. Vă urez retrospectiv. Vă urez un Crăciun fericit, deși episodul ăsta se iasă după Anul Nou. Dar sperăm că ați avut sărbători, fericite și mult succes în 2020. Ciao! Salut!